0: Advertencia, este podcast es irreal y grosero. Se insinúa el uso de sustancias y puede cambiar tu percepción de las cosas. <risa> ok, vamos a ver, vamos a conectar. Ok, sí, conectamos. Ajá, ah, ok, ok, ahí está. Ah, sí, eh, bueno, bueno, sí. Bienvenidos, psico deliciosos, a este sub podcast. Vida psicodélica, donde hablamos de arte, hablamos de literatura, hablamos de cine, obviamente hablamos de psicodélicos y psicodelia. El día de hoy es un agasajo para mí estar contándote esto porque es nuestro primer capítulo acerca de literatura. Entonces, hace unos días, si no te diste cuenta, tuvimos nuestro primer capítulo de cine que lo puedes checar eh, más abajito, descargarlo, compartirlo, ¿por qué no? Y ahora vamos a hablar sobre literatura. Y estaba pensando qué autor sería digno de esta nuestra primera emisión de literatura. Entonces estaba haciendo un recuento en toda la biblioteca mental y metafísica de todo lo que he leído. Y la verdad es que no me gustaría una, ni abordar autores psicodélicos precisamente, ni abordar autores como muy. Con, con obras muy clásicas, vaya, ya sea un clásico contemporáneo o un clásico eh, de verdad. Entonces quise alejarme de esas dos vertientes porque, pues, este es un podcast especial para mí, es pues, el primero de literatura. Entonces teníamos que hacer algo memorable, algo que de alguna manera resonara con ese nombre y, y título de primer podcast eh, de literatura. Entonces, hoy te voy a hablar de un autor argentino, un autor argentino de apellido Laiseca. Fíjate, yo me encontré con este autor hace ya algunos años y la verdad es que me me fascinó, me fascinó. Alberto Laiseca, pues es de, como te decía, de Argentina y lamentablemente nos dejó de acompañar en este plano terrestre en 2016 pero su obra es, es prolífica, es extensa, y por si fuera poco, tuvo una aparición en algunas temporadas en, el, en un canal argentino que se llamaba Isat, o se llama Isat, no sé si sigue existiendo el canal en Argentina, y este autor, la ISECA, tenía unas mini cápsulas por así decirlo, una intervención como de 10 minutos más o menos, y en esos 10 minutos Adaptaba cuentos de ciencia ficción así medio escabrosillos, de terror clásico y todo esto. Los adaptaba para ese formato y él hacía de cuentacuentos. Entonces es un agasajo poder de alguna manera escuchar a un escritor contar cuentos. Siempre es mágico. Yo recuerdo mucho, la, la primera vez que tuve una experiencia así fue cuando escuché las grabaciones de Borges. Eh, Borges por Borges mismo. Y me fascinó, me fascinó, me, me pareció genial que un autor leyera su obra y quedara inmortalizado en una grabación. Entonces, cuando vi esto de la ISECA, pues también me, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo la manera en la que adaptaba los cuentos, porque obviamente él me introdujo a estos autores, digamos, de ciencia ficción, que siempre ha sido como que un estilo, bueno, una... una un género más bien, no es un estilo, es un género que no domino muy bien en la, en la literatura. Realmente la ciencia ficción no es mi fuerte. Eh, pero gracias a la ISECA pude introducirme a algunos autores y autoras y me, me dejó un muy buen sabor de boca. Gracias a él conocía a varios autores de, de este género. Y me di cuenta de la maestría que tenía la ISECA para poder adaptar esas obras a, a este pequeño formato de 10 minutos. Además la manera, la intensidad con la que los contaba me, me gustó bastante. Se me hizo muy interesante cómo él podía imprimir esa esos rasgos, digamos, histriónicos a los personajes. Y le, le daba una magia tremenda a todo el, a todo el relato. Recuerdo mucho el primero que... El primer cuento que escuché de la ISECA... O que vi más bien porque... Afortunadamente todos estos cuentos los podemos ver en YouTube. Fue el niño que predecía temblores. O el niño que predecía terremotos. Eh, leí... Bueno, vi a la ISECA contarlo. Y me fascinó. Me fascinó por... El, el cuento en sí es, es bueno... Pero la, la manera en la que él lo, lo relata, la manera en la que lo vive, y además el, el, la dirección que tiene en, en cuanto a la, la cuestión audiovisual, me parecía muy bueno. O sea, el, el formato, yo, yo lamentablemente no sé quién fue el, su director en ese momento, pero la manera en la que lo ponían, el, el, de alguna manera el stage o, o el. ¿Cómo se llama? El set que le armaron para esto, me pareció. Perfecto, o sea, es, es, es perfecto, el juego de las luces, ponen ahí una especie como de, de ventilador en la parte de arriba que va cortando la luz, o sea, es, es una cosa tremendísima lo que hicieron con esta minicápsula y entonces toda esa atmósfera sumado al histrionismo que tiene o que tenía la ISECA para narrar esos cuentos, de verdad te van sumergiendo en toda una experiencia... Muy, muy, muy gratificante. Y sirvió para que yo me introdujera, como te decía, a estos autores. De verdad, te recomiendo mucho ese primer cuento que yo escuché o que vi. El, el niño que predecía los terremotos. Y el final está brutal, el final está brutal. Pero... En este podcast también valoramos mucho cuando un autor, eh, digamos, interpreta de alguna manera su obra. Entonces, este no es el, la excepción. Y traemos a la Iseca narrando un cuento de la Iseca. El cuento está basado en una nota roja de España. Sucedió, el, el caso es verídico, sucedió. Y la profundidad que le da la profundidad psicológica que le da al, al protagonista es brutal. Y como en este podcast no queremos dejarte con nada en el tintero, pues te traje a este cuento narrado por la ISECA. Se llama La Cabeza de Mi Padre. Vamos a escucharlo. Te recomiendo que... Si estás escuchándome de noche... Prendas una luz, porque es realmente escabroso. Vamos a escucharlo. No te quiero hacer spoilers. Y espero que lo disfrutes tanto como yo.
1: Un cuento de esta noche se llama La Cabeza de Mi Padre es mío, es de Alberto Laiseca. está basado en un hecho real ocurrido en España en 1994 yo no sé por qué estoy aquí ni quién es toda esta gente no puedo entender nada el personal directivo está vestido de blanco nosotros pijamas grises sé perfectamente que esto es un manicomio pero no es mi lugar yo no estoy loco ahora en verdad no sé por qué hice lo que hice pero eso no quiere decir que esté loco yo lo quería mucho a mi padre creo que mejor padre no puede tener un hijo que el que yo tuve era como un gigante de 5 metros de alto un genio, como un dios. Vivíamos juntos, solos, con papá, desde que murió mamá, cuando yo era muy chico. Él me daba consejos, muy buenos consejos. Era un verdadero padre. Daba muy buenos consejos. Lástima que yo no podía seguir ni uno. Él, por ejemplo, me decía, pero con justa razón, Oye, infeliz, que ya es hora de que te estudies o trabajes, que ya tienes 20 años, que no puedes seguir viviendo a costillas de tu padre toda la vida. Tenía razón, papá. Tenía toda la razón. Oye, otro, otros chavales andan detrás de las chavalas, pero no tú, tú te quedas acá todo el día. Así nunca me vas a dar un nieto. Ya tienes 20 años, eres grande. tenía razón. Papá siempre tenía razón un genio, todo, todo sabía. Yo le quería decir, no me animaba a decírselo, pero, pero como voy a hacer para acercármeles, hay que conmoverla. Yo no sé conmover a una mujer, si tú a una mujer no la conmueve, nunca va a andar contigo, por más joven y lindo que sea. ¿Y qué las voy a conmover yo? Que soy un yeso, así todo apretado, duro. Siempre mirando a la chavala con ojos de huevo frito. Si soy un infeliz, le tengo miedo. Ustedes no se sienten inseguros, ¿no? Yo sí, toda la vida. Papá hacía la comida. Papá era muy buen cocinero, yo no sé ni preparar un huevo frito. Yo quise aprender, cuando era chico pero papá se reía de mí y me decía eh, esto no es para ti que la cocina es una cosa de artista que tú no tienes talento para esto anda anda ve anda. y lava los cacharros eso sí les voy a decir una cosa ¿eh? soy muy buen carpintero porque buen carpintero sí que soy muy buen carpintero en casa eh, en el rato libre, que eran los más, pues hacía mesitas, juguetes, eh, sillas, y todo muy perfecto. Y eso lo enojaba mucho, papá. Me decía, tú sí que eres bueno para ser pamplina. Ya que eres bueno para ser pamplina, ¿por qué no te empleas en una carpintería? Así traería un poco de dinero a casa, pero no a ti, ni se te ocurre. Ni se te ocurre. Yo me reía porque es, es algo que me pasa cuando a mí me dan consejos yo ya había pensado en emplearme en una carpintería pero bastó que papá me dijese que me empleara en una carpintería para que se me fuese la gana no sé por qué soy así se me fueron las ganas yo soy un misterio incluso para mí mismo un misterio muy aburrido la verdad pero un misterio al fin no sé por qué hice lo que hice pero no estoy loco fue ahí donde empecé a pensar en la ballesta. Oye, tú sabes que es una ballesta, sirve para tirar flechas. Es como un fusil, pero sin pólvora. Tira flechas con más precisión y más fuerza que un arco. Yo, así, en un paseíto que di, en, vi en una armería que había una ballesta, entré adentro, le pedí al dueño que me mostrara, la tuve en mis manos y enseguida comprendí el mecanismo. Me fui a casa y ahí me, me fabriqué yo una. ...con maderas y bronce... ...que soy muy buen carpintero... ...la probaba en el patio... ...a 10 metros... ...no es tiro... ...entonces... ...como siempre estábamos todos los días igual... ...a comer y a, al, después de comer... ...yo hacía como que me iba a mi cuarto para hacer cosas... ...y él protestaba... ...que ah, este que no... ...que no lava los cacharros enseguida después de comer... ...siempre dejando las cosas para último... ...estaba retunfuñando papá... Y yo volvía en punta de pie de mi cuarto y le apuntaba con la ballesta. No, no le iba a tirar. ¿Cómo, ¿Cómo le voy a tirar a mi padre? Pues no. A mi padre no lo voy a tirar. Pero me excitaba apuntarle a la cabeza con una flecha puesta. No, no le iba a tirar. Hasta que una tarde, fue un día igual que cualquier otro, él me daba más y mejores consejos que nunca. Y no sé por qué se le dio por hablar de la Dolores. Me dijo, oye, la Dolores a ti te mira mucho. ¿Qué esperas para ir y enamorarla? Así me darías un, un nieto. La Dolores es una tía de acá a la vuelta. es la que a mí me hubiera gustado acercarme. Claro que hubieras tenido hijos con ella. Entonces, francamente, cuando me dijo eso ahí se me fueron las ganas de comer le dije a papá que, que no tenía más hambre y me fui a mi cuarto y volví con la ballesta como otras veces le estaba resungando como siempre eh, este que no, que no lava los cacharros enseguida después de comer siempre dejando las cosas para último estaba rezonando papá y ahí sí apreté el gatillo la flecha que tenía puntas de plomo, pues yo les hice puntas de plomo, le entró en la nuca y cayó al piso sin un gemido, con convulsión. Convulsión. Yo no lo podía creer. Yo creí que papá iba a vivir para siempre. Porque un hombre tan alto, de cinco metros de alto, una mísera flecha no le puede hacer nada a papá. Pues no, le entró como si fuera una bala. Me acerqué y vi que todavía estaba vivo, entonces le pegué otras cuatro flechas más en la, en la cabeza. La primera no, la primera sentí una especie de odio y, y, y amor, o, o, o yo qué sé y no sé por qué, pero las otras cuatro no, que las otras cuatro sirviesen por, por caridad, por piedad, para que no sufra, para que no sufra, claro. Entonces me di cuenta que algo no estaba bien, me fui a mi cuarto y traje una almohada, le quité la flecha de la nuca, que era la primera, la que había traído todo el incordio, y lo puse a reposar. Las otras fle cuatro flechas no se las saqué, tenía como una corona de espina. y es lo lógico, porque para un padre tener un hijo como yo es una verdadera cruz, eso es cierto. Por eso me sorprendió lo que me preguntó la policía, que, que por qué había hecho yo una cosa tan rara de sacarle la flecha de atrás y ponerlo a reposar. Pues, pues para que repose, para que esté tranquilo, para que esté más cómodo. Para eso lo hice. Y hace 10 años que me han traído a este lugar. Y no comprendo por qué. Porque la verdad, yo siempre lo quise, mi padre. Me he dado tan buenos consejos. La cabeza de mi padre. Siempre admiré a la cabeza de mi padre. El centro de todo su poder. La cabeza de un genio. La cabeza de un rey. La cabeza de un dios. La cabeza de mi padre.
0: Espero que te haya gustado. Y bueno, te voy a contar algunos datitos, algunos datos útiles de la ISECA. La ISECA nació en Rosario, Argentina, el 11 de febrero de 1941 y murió en Buenos Aires el 22 de diciembre de 2016. Un escritor argentino, entre los más de 19 volúmenes que editó en los géneros de novela, cuento, poesía y ensayo, se destacan las novelas el Jardín de las Máquinas Parlantes y Los Sorias. Protagonizó el antológico programa de televisión Cuentos de Terror en el canal de cable ISAT y presentó películas en el ciclo Cine de Terror del canal de cable Retro. Como te decía, estas eh, pequeñas apariciones fue donde yo lo conocí. Vamos a escuchar otro cuento, otro cuento de la ISECA. Déjate llevar en la experiencia de la Iseca. Yo sé que para muchas personas el terror es un género como que no les agrada mucho, pero siempre es más fácil adentrarse en un género cuando lo haces de manos de un maestro. Vamos a escuchar un poquito de la Iseca. Este es otro cuento de él y se llama A las ricas empanadas. Así se llama. Vamos a escucharlo.
1: Virgilito, esta noche te voy a contar un cuento muy especial. Vos sabés que yo soy una gran cocinera. Una de mis especialidades son las empanadas. Hey, te voy a contar un cuento con empanadas. Claro, empanada con un relleno especial, como para chuparse los dedos. Allá en el viejo Santelmo, en las épocas del restaurador de don Juan Manuel... Había una negra que fabricaba y vendía empanadas. Todos se las sacaban de las más. Eran las más ricas de Montserrat y San Telmo juntos. Un marido tenía la negra. Aragán, malo y borrachín. La fajaba muchísimo a la negra. Pero lo más peor es que la engañaba con otras mujeres. Borracho y malo, como no se había visto nunca. Siempre volvía tarde a casa, tenía un cinturón, de cuero con hebilla, bien grande, y con la parte de la hebilla que le pegaba. La negra se estaba calzando. A ese negro malo le gustaba mucho fajarla en los pechos, que es a donde nos duele más a nosotras las mujeres. Un buen día de eso, la negra se hartó. No lo aguantó más a su marido. Entonces, el tipo estaba dur durmiendo a la mona arriba del catre y la negra le clavó en el pecho una aguja de tejer bien afilada. Se lo clavó entre las costillas, como para que la sangre le quede adentro. La aguja entró muy fácil. A los vecinos pensaba decirle que su marido la había dejado, cosa que a nadie le iba a costar creer, porque era un negro malo. Nadie lo quería. La fajaba muchísimo a la negra. La cuestión es que la negra se pasó toda la noche trabajando tanto para pelar y costillar como para la fritanga. La negra trabajó y trabajó. De una se fabricó como 100 empanadas. Trabajó toda la noche. Y por la mañana, bien tempranito, salió a venderla, a bocear la mercancía. ¡Empanadas! ¡A las ricas empanadas! Todos los vecinos se le fueron al humo porque sabían que eran riquísimas las empanadas de la negra. Enseguida las vendió todas. Incluso hubo uno que no aguantó las ganas y se probó una ahí mismo. ¡Mmm! ¡Qué gusto raro! Enseguida puso cara al primer bocado, como de, ¿qué es esto? Escucha? y el marido desapareció. Ah? Ah, y ahí se pasó la voz, entre todos los vecinos. Y la negra lo había metido al marido adentro de relleno, como para chuparse los dedos. No sé cómo hicieron para darse cuenta. Porque la carne estaba bien condimentadita, pero igual se dieron cuenta. Entonces la denunciaron a la mazorca. Eran las más ricas de Montserrat y San Telmo juntos. La gente de Rosas vino hasta la Casa de la Negra y encontraron cuatro tinajas bien grandes, llenas de salmuera, y con su marido que estaba picado fino adentro de las tinajas. Al esqueleto lo había enterrado en el piso de la, de la casilla de la Negra. Qué gusto raro tiene esto, cheque le habrá puesto la negra acá. La fusilaron, pobre mujer. Cuentan que, que Dios la castigó hasta que no venda todas las empanadas que no pudo vender aquel día no va a quedar libre. Empanadas, a las ricas empanadas. La negra ya más de 150 Empanada. años que se la pasa. Empanadas, a las ricas empanadas. Se aparece por San Telmo, boceando, empanadas, empanadas. Y nadie se las compra, no bien lo ven al fantasma, huyen despavoridos. A las ricas empanadas. Ahora que te voy a decir una cosa, eso es algo como que se dice, empanadas. Yo no estoy muy segura de que sea cierto de que alguien al probar una empanada se dé cuenta, ¿sabes Porque qué te lo digo, Virgilito? Porque a mi marido, que también era un negro malo, yo lo hice picadillo, lo piqué fino al Juan y lo metí en el relleno de las empanadas que hacía fue hace muchos años empanadas me las sacaron de las manos la empanadas. gente se rechupaba los dedos riquísimo ha sido el secreto de toda mi vida ahora como tus papis ellos se creían que yo no los oía yo soy media ciega y vieja pero no sorda tus papis andan diciendo que me van a echar porque ya no sirvo para nada así que me voy a morir de hambre y de frío cuando ellos me echen así que ya no me importa si me denuncia me haces un favor. En la cárcel voy a tener comida y techo. Ah, me olvidaba que no me vas a poder denunciar, ¿cierto? ¿Y, por, y cómo estás segura de que no te voy a denunciar? Eh, por nada, por nada. Mañana conversamos. Pienso preparar mañana unas empanadas riquísimas. Con qué relleno, Virgilito. Tus padres no lo van a poder creer, las ricas empanadas que les voy a preparar. Ahora ponete a dormir y quédate tranquilo. Dormir. Eh, mañana hablamos. A las ricas empanadas de la serie de cuentos de la negra Tomasa. Alberto Laiseca.
0: Ahora, ¿qué podemos inferir de este autor Laiseca? Lo primero que me llama la atención es su estilo directo, su estilo concreto. No se anda por las ramas, no tiene un lenguaje tan florido ni muy sofisticado. Entonces tiene un estilo muy eh, sobrio, por así decirlo, muy directo al punto. Y entonces la trama se va haciendo muchísimo, muy digerible. ¿Por qué? Porque no requieres un nivel previo, digamos, no hay un nivel de entrada con este autor. Hay autores hay autores con los que sí necesitas un nivel previo, ¿no? un cierto conocimiento para poder disfrutarlos en todo su esplendor. Pero la ISECA es muy accesible, tiene muy claro a quién le está escribiendo. De hecho, no le importa a la ISECA usar el lenguaje rimbombante o metáforas muy rebuscadas. Lo que le importa a la ISECA es entregar un mensaje, es la historia. Que el lector vaya siguiendo la historia y vaya creándose esas imágenes mentales, de una manera muy rápida, donde no necesita tanto lenguaje, por ejemplo, para describirte un lugar. En este cuento que es, vaya, que es un audiocuento, se infiere por el, vaya, el tono y la intención que le da a las palabras, todo ese contexto. Entonces, es, es genial, ese su, su trabajo como cuentacuentos es genial porque te evita mucho del estar leyendo descripciones que tal vez con el solo acento del personaje ya te está dando o tú puedes inferir de manera semiautomática ese entorno, ese contexto y entonces eso es algo muy rico de ver, muy rico de, de experimentar cuando alguien con sus dotes histriónicos te sumerge en la historia y no precisamente porque te lo esté diciendo de una manera tácita sino es el lenguaje implícito lo que hace que te sumerjas. Entonces eso, eso habla de un artista que conoce su oficio y que de alguna manera trata de transmitirlo. Aparte de que el cuento es bueno y te deja te deja con ese... Este cuento en particular que acabamos de, de escuchar, de las empanadas, el final... Es como muy abierto y eso es lo que genera la sensación de miedo, el, el, el suspenso, el punto de no terminar. A diferencia del otro, de la cabeza de mi padre, que tiene un final muy concreto, muy certero, muy al punto. Este otro no, lo deja suficientemente ambiguo como para que el lector vaya presuponiendo. Y es esa ambigüedad realmente la que te, da, la que te termina dando miedito. No es tanto el hecho de ¡pum! ¡Pasó algo! No, sino el hecho de que lo deja abierto y entonces tú lo llenas o, o te quedas así como de ¡ay, Dios! ¿Qué, qué, qué va a pasar? ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? E esa es la genialidad de, de este cuento. Vamos a escuchar otro. Este se llama Chanchito con manzana. Eh, obviamente esto, esta selección... Estos últimos dos al menos están muy influenciados pues, por el folklore de la zona del cono sur. Más que nada de la cuestión, yo diría más del campo más selvática. Y se nota la, la influencia del folklore, de la manera en cómo ven las cosas de su modo vivendi. Me recuerda un poquito a todo lo que hace Gabriel, bueno, algo de lo que hace Gabriel Márquez, ¿no? Donde te sitúa en una cuestión semirural eh, o rural como tal, pero selvática, muy del cono sur Eso también se me hace muy, muy sabroso porque inclusive, eh, no sé si sean los efectos de audio, no lo sé Pero inclusive la, 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 puedes como saborear un poco ese contexto, si podemos llamarlo así Pero bueno, vamos con este cuento que se llama Chanchito con manzana, espero que lo disfrutes tanto como yo
1: Este cuento se llama Chanchito con manzana y pertenece a la serie Cuentos de la Negra Tomasa, de Alberto Naiseca. Virgilito, el niño de la familia, era muy cruel con la Negra Tomasa. Sabía que la pobre Negra tenía, le tenía fobia a las arañas, bastaba ver una hasta la más chiquitita para que entrara en pánico entonces él durante todo el día la acosaba Tomasa Tomasa a que no sabes lo que te pasó por detrás de las polleras que, qué me pasó una araña grande gorda negra negra como vos ¡Ah, ja, ja, ja. todo el día la estaba verdugueando pero, a la noche, venía la venganza de la negra, porque le contaba cuentos de terror. Y era una cosa doble, porque por un lado, el pibe tenía mucho miedo y después no podía dormir, pero por otro le gustaba. Todo el día la estaba verdueando Virgilito, me parece que esta noche no te voy a poder contar cuentitos así que más vale que te cuente esta tarde antes de preparar la cena que te cuente esta tarde el último cuento ¿y por qué el último? bueno, porque tus padres me piensan echar porque me estoy quedando ciega y ya no les soy útil la humillaban, eran unos engreídos ellos creen que además de ciega soy sorda pero yo los escuché. Los señores de la casa eran gente realmente muy horrible. Tus viejos me ordenaron que para esta noche prepare chanchito con manzana al horno. Es mi especialidad. Se ve que la negra estaba muy furiosa. Me voy a romper toda porque va a ser la última comida. Como quien dice la última cena. Muy enojada. Pero primero te voy a contar el cuentito. Vos pues sabés que había una casa señorial, ahí en Montserrat, es como siempre una historia verídica, donde a una pobre sirvienta la trataban muy mal sus patrones. Como tus papás a mí, por ejemplo, o como vos a mí, así. Había un chico en la familia que se llamaba Felipito, todo el día la estaba averdurriando. Esa tarde, los padres se fueron y le ordenaron a la sirvienta que les preparase un chanchito con manzana, como tus papás ahora, ¿viste? Así. Cuando volvieron, la humillaban. Eran unos y No lo encontraron a Felipito por ninguna. Y el nene... No sé, señora, dijo la sirvienta. Yo creo que ha, ha salido a jugar con los chicos. Prometió venir pronto. Pero qué barbaridad, pero es tardísimo. ¿Qué le pasa a este chico? Si los señores quieren pasar a la, al comedor, ya está preparado el lechón. Ah, bueno, sí, vamos a ponernos a comer y como castigo por, por, por llegar tarde, hoy se queda sin cena. Entonces la sirvienta, reventando de orgullo, estaba tapado el chanchi. Señores, la cena está cerrada. Sacó el trapo que cubría el lechón y abajo estaba Felipito asado al horno con una manzanita en la boca. Ah, ah, todo fue. Fue espantoso. ¿Te gustó el cuentito, Virgilito? Yo sé, es corto, me vas a decir. Es cortito, pero sabroso. Chanchito con manzana es mi especialidad. Eh, Virgilito, ¿me querés acompañar a la cocina? Porque tengo que preparar el chanchito con manzana, mi especialidad. ¿Me ¿Querés acompañar? Virgilito la escuchaba y ya se imaginaba dentro del horno. ¡Ah! Pues salió huyendo el pendejo. Entonces Virgilito, absolutamente desesperado, corrió a encerrarse en su cuarto. La negra, como si no, como si estuviera totalmente en otra, se metió en la cocina y sacó de un lugar un lechón que ya tenía preparado y limpito hacía rato. Le puso una manzanita en la boca, lo adobó y lo metió al horno. Cada tanto se escuchaban los gritos de Virgilito, muerto de terror. Lo tuvo sufriendo unos 10, 15 minutos. Entonces finalmente fue al cuarto de Virgilio, que estaba trincherado, ahí había puesto su bibliotequita para que ella no pudiese entrar. Se conformó con decirle a través de la puerta, yo, Virgilio, soy una negra ignorante, pero contándote cuentos, te abrí una puerta en el alma. En esta vida no hay que ser desagradecido. Ojalá este susto te sirva para ser mejor persona. Quédate tranquilo. Que yo en toda mi vida jamás le hice daño a nadie, ni siquiera a mi marido. que bien que se lo merecía. Y se fue. Cuando vinieron los padres de Virgil y la negra Tomasa... Sabía que ustedes le iban a echar y se fue. El lechón estaba ahí preparadito. Virgilito tardó dos meses en averiguar dónde estaba viviendo la negra Tomás. Unos pobres la habían apañado en un sitio que hoy podríamos llamar Villa Miseria. La negra eh, preparaba comidas para la gente y más o menos con eso iba tirando. Entonces Virgilito... Llegó a la puerta de la casilla donde estaba la negra, le... Tomasa, Virgilio, ¿y vos qué haces acá? Tomasa, te traje un pastel, lo robé de mi casa. ¿Y vos desde cuándo sos bueno conmigo? ¿Desde cuándo vos me tenés consideración? Ah? Todo el día la estaba verdugueando. ¿Nunca más me vas a contar cuentitos, Tomasa? Ahí la negra se enterneció. Pasá melón, melón caído de la melonera, sentate ahí en esos ladrillos. Decime, yo te conté alguna vez la historia verídica del diablo que se lleva a una vieja al infierno tironeándola de las patas. Chanchito con manzana, de la serie... Cuentos de la Negra Tomás Alberto Laisek
0: ¿Qué tal este cuento, eh? A modo de conclusión A veces nos gusta Voltear a ver a Estados Unidos A Europa Y a sus autores Y no me malinterpreten son muy buenos. A mí me fascina Lovecraft, me fascina Edgar Allan Poe, me fascina Stephen King. O sea, son autores muy buenos, de estilos diferentes, obviamente. Lo que quiero reforzar en este podcast, o mi punto, es que en Latinoamérica también tenemos autores que valen la pena, tenemos obra artística que vale la pena y que puede competir perfectamente con... Otros autores a nivel mundial Un ejemplo es la ISECA Que pues Yo puedo apostar que para el 90% de mis Escuchas no es tan conocido Y sin en cambio Tiene una calidad Que a mi gusto me parece Bastante buena, muy influenciado por Edgar Allan Poe en el estilo En el En, el, en, esa, en ese lenguaje directo Por así decirlo eh, entonces yo te invito a que cheques la obra de la ISECA, no te vas a arrepentir y yo creo que es muy bueno. Si no quieres eh, leer mucho, si no quieres como digamos no disponer ese tiempo, te recomiendo todos sus cuentos que él narra están en YouTube en dos o tres canales. Ahí están, entonces puedes estar escuchándolos y deleitarte también con su talento histriónico para narrar esos cuentos. Y ahí son de diferentes autores, eh, autores de, como te decía, no de ciencia ficción un poquito oscura, de terror propiamente dicho, algunos de horror, los menos, hay que aclarar, pero no deja de ser una fuente, un, un escaparate de estos autores, que eh, yo, yo conocí también ahí bastantes. hay bastantes, hay unos cuentos chinos que narra de unos autores chinos, y la verdad es que están muy, muy, muy buenos. Entonces te invito a que cheques la obra de la ISECA, que puedas sumergirte en este mundo de la literatura de terror. El terror vuelvo a lo mismo, no, tal vez no sea para todos, pero también depende de con quién inicies, quién sea tu, digamos, tu introducción a este mundo del terror. Hay cosas que son muy eh, extremas y hay cosas que son, digamos... ...como bastante digeribles... ...en esta cuestión del terror... ...entonces yo creo que la iseca ...cabe perfectamente en esta parte... ...porque es un terror... ...que no llega a ser muy sangriento... ...sino es un terror un poquito más psicológico... ...es un terror que... Vaya, ...va muy hilado a la trama... ...y no tanto a la descripción... ...entonces... ...el, el terror descriptivo... ...el que es Gore, ...está muy bien... Y, ...y de hecho ya hablaré de uno de mis autores... ...latinoamericanos por cierto... De Gore, que están súper, súper, súper extremos, y que bueno, ya tendremos el tiempo de hablar más de, de ese autor. Pero yo creo que, como punto de inicio, como punto de entrada, como manera de introducción al mundo del terror, si sí te puedes dar una vuelta con La Iseca y puedes disfrutar mucho del género, puedes disfrutar muchísimo de su obra, de los cuentos que están en YouTube, que aquí traté de ponerte algunos eh, de su autoría, pero como te digo, tiene muchísimos más. Entonces, chécalos, date una vuelta y bueno, la psicodelia no solamente va de drogas ni de raves, la psicodelia va al mundo del arte, va al mundo de la música, va al mundo del cine y es lo que tratamos de hacer en este podcast, tratar de que tu experiencia humana sea diferente y placentera y también el espíritu necesita enaltecerse de vez en cuando con las artes. Darse un baño de artes de vez en cuando. Entonces espero que mi recomendación de esta semana te haya llegado. Por otro lado tenemos una muy buena noticia. Si quieres entrar en contacto con nosotros puedes enviarnos un WhatsApp. Y puedes salir en el próximo podcast. Puedes enviar un WhatsApp, una nota de voz a el número que aparece en la descripción de este podcast para que puedas aparecer en el próximo episodio. Puedes mandarnos saludos, dejarnos tu opinión acerca de algún episodio, eh, dejarnos tu opinión acerca de cualquier otro tema y nosotros lo transmitiremos en el siguiente episodio. ¿Qué te parece esta noticia, mi querido psicodelicioso Espero que nos dejes tu nota de voz y así poder entrar en contacto contigo. Entonces no me resta más que agradecerte por prestarme tus oídos